0: arquitectura El podcast donde estimulas tus sentidos, sentidos Mientras Dios aprendes Conducido por Daniel Jacobo Para toda la comunidad de arquitectos Que busca crecer Aquí encontrarás contenido Que te ayudará a profesionalizar La figura del arquitecto Hablaremos de herramientas y experiencias Que resolverán tus dudas Guiarán tu camino Y te ahorrarán mucho tiempo Si las aplicas Invitamos a amigos, expertos figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Escucha Arquitectura. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el arquitecto Luciano Krug de Luciano Krug Arquitectos, que nos está acompañando desde Argentina, un país que es el que más nos escucha, eh, después de México En toda la comunidad latinoamericana Argentina es, es uno de los países Que, que más nos, nos escriben eh, eh, Dentro de la comunidad Que tenemos en Facebook eh, Vemos mucha presencia Entonces agradezco Luciano Que estés aquí en, en el podcast Que haya también presencia Y representación de, de Argentina En, en los invitados me, me da mucho gusto que Ver cómo el podcast poco a poco Va expandiendo sus fronteras Ya hemos tenido invitados de allá y pues esperemos que esto siga creciendo bienvenido
1: bueno, muchas gracias Daniel muchas gracias por la invitación y es un placer poder charlar contigo
0: excelente pues espero que te sientas muy bien eh, muy bienvenido si quieres para comenzar me gustaría empezar que nos platicaras un poquito de ti de tu historia cómo es que nace tu despacho si empezaste trabajando en algún otro lado, si desde que te graduaste e iniciaste como independiente, ¿cómo ha sido este proceso en el inicio de tu carrera?
1: Bueno, yo me gradué en el año 2000. Antes de graduarme trabajé para dos arquitectos que fueron profesores en la facultad. Trabajé para el arquitecto Jaime Sorín eh, durante dos años y para el arquitecto Juan Molino Ibedia, también durante unos meses, antes de trabajar para Jaime Soria. Luego me graduó en el año 2000, y eh, en ese momento me llama otra eh, arquitecta, que había sido mi profesora en cuarto año de la carrera, María Victoria Besonías, con una propuesta de asociarnos para hacer stands, stands en, en las ferias de exposiciones, porque ya había hecho antes y tenía unos clientes, entonces me propone hacer unos stands. Eh, yo había también participado con ella en unos concursos de arquitectura previo a recibirme, también junto con el arquitecto molini Iberia, junto con los, los arquitectos, que eran mis profesores en la, en la cátedra de la facultad de arquitectura de la de la UBA, de Universidad de Buenos Aires. Y, y bueno, hicimos con María Victoria eh, un stand eh, ese año 2000 después otro el año siguiente, y después empezamos a hacer algunos pequeños trabajos juntos, eh, pequeñas cosas, reformas, hicimos un, un pequeño edificio para un club, eh, casa para gente que conocíamos, y bueno, y de a poco eh, fuimos armando una sociedad donde también estaba el marido de ellos, el arquitecto Almeida, y eh, esa sociedad duró ¿no? hasta el año 2012, hicimos con ellos, luego muchos proyectos, la primera casa completamente de concreto, que es una casa de vacaciones de ellos mismos, eh, y luego otras que surgieron, fueron surgiendo con los años por pedido de diferentes eh, géneros, de diferentes propietarios de terreno que fueron viendo, fueron viendo las casas que ya habíamos hecho anteriormente y nos fueron eh, encargando nuevos proyectos. Así hasta el año 2012 que decidimos eh, bueno, eh, cada, cada estudio, cada, cada arquitecto, seguir con su propio estudio de manera independiente. Entonces yo formé mi estudio Luciano Cruz de Arquitectos ese, ese año, por otro lado, Besoñaz Almeida formó su, su, su estudio, y bueno, así estoy en el año 2012, ya eh, 11 años van trabajando de manera independiente. Excelente interesante
0: esto que comentas de, de cómo inicia no también en, en, en sociedad y, y hace relativamente poco eh, se van como que cada quien tomando su camino que eh, que se me hace muy interesante de hecho me, me por las fechas que me comentas te ves joven entonces eh, pero pues, si se va a ser relativamente eh, corto no el, el el tiempo que llevas como independiente es eh, muy curioso porque yo de como nace la invitación eh, yo a mi comunidad más grande la tengo en Facebook Entonces paso mucho tiempo viendo arquitectura en Facebook Veo que estás muy activo en redes sociales Específicamente en Facebook, que es donde más te he visto Y que este arquitecto Primero, antes de, de identificarte A ti como arquitecto reconocí varios proyectos Que decía, ah, esta casa yo ya la he visto en Arc Daily Esta casa incluso un cliente me la trajo una vez de referencia Esta casa la vi en tal post en Instagram O sea, como que empecé a ver Órale, o sea, como que ya veo a identificar varios eh, proyectos Y es donde, digo, estaría bien contactar a Luciano Porque él, me encantan sus proyectos, me encanta su estilo Veo que está activo en redes eh, Entonces, eh, por ahí nace la, la invitación también Y, y a la pregunta que, que te quiero hacer es Ahorita vemos eh, tu trabajo y creo que es muy bien definido, ¿no? El, el tipo de arquitectura que haces Pero me llama mucho la atención eh, si creo yo evidentemente en tus inicios hiciste algún otro tipo de arquitectura es decir, no, si, no iniciaste haciendo concreto, ¿cómo fue la transición de hacer una arquitectura diferente a, a ahora solo me especializo o hago muy marcado este estilo orientándonos hacia el concreto
1: eh, ya de, de estudiante me interesaba, estudiaba y tenía interés por lo que es el concreto y por lo que son las estructuras en general. La, el diseño de las estructuras, tanto de concreto o metálica. Luego, por digamos facilidad, por disponibilidad de lo que son las técnicas de construcción del país, lo que es, lo que es más económico, más fácil de concretar por la mano de obra que tenemos, ya desde las primeras obras que hicimos junto con mis anteriores socios, trabajamos por el concreto eh, en esas primeras reformas, incluso en ampliaciones, dejando, por ejemplo, losas de hormigón visto. Y cuando hacemos esta casa de veraneo, eh, eh, propiedad de, de ellos, decidimos que sea 100%... En realidad esa no era 100% de concreto, era la, una cáscara de concreto, nos parecía que iba a ser lo más práctico para construir en esa zona que, que no, es, eh, no es en Buenos Aires, sino a cuatro horas de, de viaje en auto, por lo tanto teníamos un tema de resolver una dirección de obra a distancia y nos parecía que reducir o simplificar la obra a un solo gremio de, de, de la construcción solo material, iba a ser más práctico, aparte que nos interesaba en trabajar con una, con una estructura, en hacer que una estructura se convierta en una pieza arquitectónica habitable, luego cerrada, con otra, simplemente con, bueno, con materiales complementarios para poder hacerla habitable. Nos parecía de lo estético también muy interesante, porque estábamos trabajando en un lugar, en un entorno boscoso, que eh, creíamos que por eh, las características del concreto a de la vista como se construye acá, que con encofrados de tabla de madera de pino, eh, iba a, a convivir muy bien en armonía con ese entorno, y por todo eso, por, por también un tema de pensar en mantenimiento posterior, que sea práctico, que sea simple, que no además de trabajo, Optamos por hacer esa primer casa de concreto y luego, viendo que resultaba bien, continuamos investigando con el concreto aparente en otros proyectos. Pero no es que eh, yo me dedique exclusivamente a hacer obras de concreto, he hecho obras en, en otros materiales. Lo que pasa es que uno va haciendo un camino y luego eh, los encargos van surgiendo a través de lo que ya se ha visto, de lo que lo. Bien, te han visto en redes o en publicaciones, como, como tú bien has, has explicado. Y entonces eso hace que sigas en un ciclo donde se, eh, se va repitiendo por a pedido de los nuevos encargos. Que eh, eh, bueno, es de, la, de, de cómo te han conocido trabajando por, de esa forma y con esas características con el material.
0: Claro, justo el día de ayer tuve un live con un despacho de arquitectura aquí de México, se llama Cibrián, y hablábamos del proceso creativo y tocamos justo ese tema, ¿no? Que es muy interesante y complejo eh, el cómo, de cierta manera, eh, lograr el equilibrio en el que no nos limitamos porque definirse, limitarse, eh, a mí me gustaría personalmente hacer concreto y después casas blancas y después... Eh, algo ecléptico y después a, o sea no limitarnos pero sí mantener una línea les, de, les decía de, de que sí me gustaría por lo menos que ese proyecto se nota que es de Daniel Jacobo en tu caso creo que es, es muy evidente si uno ve esas casas dicen es, esta casa es de Luciano Krug, y si no lo ves por lo menos es el estilo de Luciano Cruz pero al mismo tiempo no el equilibrio entre yo no solo hago concreto sino también puedo hacer cosas diferentes y hablábamos de ese ciclo de que ya te buscan porque ya ven que ya te buscan porque quieren una casa en concreto Y saben que tú eres el especialista Sin embargo, no es que solo hagas eso Pero al mismo tiempo también te dicen Pero que sea diferente, ¿no? Algo similar, eh, con esa esencia, pero diferente Que no sea igual a todo lo demás Entonces, de repente, ha de ser complicado Y hablando de complicaciones Me gustaría saber ¿Cómo fue específicamente en tus primeros proyectos Convencer a los clientes? Porque es, es una propuesta diferente me imagino por ejemplo yo hoy en día si yo quisiera hacer una casa de, de concreto porque creo que es la mejor solución y se la propongo al cliente a lo mejor va a decir ay es que el concreto no sé puede ser frío pero les enseño un proyecto tú y dicen ah no me encantan entonces ¿cuál me fue en tu eh, ese etapa en tu proceso en el que a lo mejor no había tantas referencias o no el cliente no estaba familiarizado con la propuesta
1: o con el material claro bueno la Antes de hacer esa primera casa en Mar Azul, eh, habíamos hecho buenas reformas y simplemente eh, el convencimiento fue por eh, simplificar la obra y por tener un resultado más práctico y económico. Luego, esa primera casa subió para que se dé a conocer cómo, cómo resulta ¿no? una casa de, completamente de concreto casi completamente de concreto, y entonces los siguientes encargos a partir de ese primer proyecto ya tenían esa casa como ejemplo para poder, para poder confirmar cómo iba a ser el, el resultado y eh, no hubo que hacer mi trabajo de, de convencer a, a ningún cliente porque ya esa casa estaba terminada y a través de, esa, de ese primer proyecto surgió al año siguiente otros dos en el mismo sitio, y luego al, al otro año otros dos, otros tres, y así de a poco empezaron a, 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 a formarse una cantidad de obras hechas en, en concreto a la vista en ese lugar, y luego también fue visto por clientes para poder eh, hacerlas en otros sitios, en otros lugares tanto en, la, en esta zona, que es una zona de la costa argentina, como en otros lugares de, de la costa, como también para vivienda permanente en la Ciudad de Buenos Aires y en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Me, me parece muy interesante también el, lo que comentas de, de, este, eh, de esta estructura, como le llamaste caparazón de concreto, porque no te, si uno analiza tus proyectos, no te han limitado a muros y losas de concreto, sino a que ya el mismo mobiliario forma parte de la estructura. Vemos las barras de las cocinas, eh, las repisas, eh, lo, el mismo material o la misma estructura va creando la, la forma del, del mobiliario y, y eso es donde me interesa mucho saber cuál, cuáles han sido los retos en cuanto a la construcción, la mano de obra, los detalles porque eh, no sé si podría ser a lo mejor el pionero de, de ese estilo, pero es algo que no está muy familiarizado ¿no? tanto el cliente como la, la mano de obra, como los constructores entonces ¿cuáles han sido esos principales retos de llevar el concepto o la idea a la realidad?
1: Claro, bueno el concepto es aprovechar toda la característica de este material que al ser estructural permite resolver cualquier tipo de construcción, sea en la estructura principal de una casa hasta el mobiliario, todo lo que permite eh, la técnica, la tecnología del concreto reforzado o en acero. ¿no? Entonces, también en un sentido de buscar practicidad, los primeros proyectos eran casas de eh, vacaciones en las cuales uno el cliente eh, va a pretender que el mantenimiento sea fácil y que no requiera de, de bueno de trabajos engorrosos eh, eh, cada vez que viaja hasta allá. Por otra parte son casas que son, que son para rentar también, entonces eh, que, sea, que sea durable, que sea resistente a los golpes, a los malos tratos y en lo estético también buscar que, que haya una síntesis y una mancomunión entre, entre el, el edificio y su equipamiento entonces el resolver el equipamiento iba a garantizar que el equipamiento sea parte indisoluble del, del proyecto que no, que, no, que no dependa luego de la compra de un mueble, de un equipamiento particular, sino que ya esté pensado, ya estuviera pensado desde, el, desde los primeros momentos de, de, del concepto del proyecto. La mano de obra eh, que tenemos eh, sabe trabajar un vivir en concreto, no es lo habitual en concreto aparente, aunque sí hay historia de... Algún que otro edificio hecho en concreto visto concreto pero no es lo no es lo que no habitual pero teniendo buena mano de obra el, el trabajo el, el concreto luego es cuestión de, de eh, desarrollar alguna alguna indica, alguna educación algunas indicaciones de donde dónde eh, tener ciertos cuidados al, al momento del armado, de los encofrados, de la ejecución, de las llenadas, de hormigón, de las terminaciones, sobre todo tener en cuenta que como es un material que una vez desmoldado ya queda absoluta, ter, absolutamente terminado, hay que tener mucho cuidado en, es, en, el, en los días de llenadas de que quede bien acabado que no requiera ser en, eh, completado posteriormente porque no ha sido bien, bien, bien llenado, eh, etcétera, etcétera. ciertos cuidados que, que hacen a que eh, una vez acabado ese trabajo, quede realmente el trabajo terminado y, y evitar... Eh, un manoseo, digamos, posterior de la, de, de la estructura, de un, un arreglo de, de, de un concreto que no quedó bien de entrada. O sea, apostar todo a, a que salga bien desde el primer momento. Ese es el cuidado que, que requiere el trabajo con este material.
0: Claro. Eh, justo platicaba con otro arquitecto que, que a, la, a manera personal yo concibo un proyecto como la solución a un planteamiento o a un problema Sin importar las especificaciones técnicas o los detalles estéticos En este caso, como bien comentas, de que a lo mejor el, el concreto Que puede ser algo poco digerible a, a un cliente cotidiano Cuando le das tu propuesta con base en argumentos Y, y que hay una coherencia en la propuesta a las soluciones Creo que al final del día acordábamos en esta plática que pues el cliente entiende, ¿no? Es que el, el concreto tiene una razón de ser y es la estructura y es el bajo mantenimiento. Entonces eh, es una solución diferente y, y creo que, que por ahí va, ¿no? Que, que es que empezó y hasta que hoy en día ya está muy normalizado el uso de concreto. De repente muchos clientes le tienen miedo, pero... Creo que se pueden lograr cosas increíbles. Por ahí no recuerdo bien si era algún manifiesto de un arquitecto que le llamaba eh, piedra líquida, ¿no? Al concreto sí, porque sí, sí, podemos etcétera, hacer sí. prácticamente lo que queramos porque es un material que sí, se es. puede moldear y, y después por sus propiedades físicas se le hace duro sí, y, la, y, y etcétera no Entonces creo que has aprovechado muy bien esas propiedades. Y algo que he notado también en tus proyectos, es que hay, te voy a hacer una pregunta a lo mejor un poquito obvia, pero quiero saber qué es lo que opinas, eh, y es si la arquitectura de calidad está en función a tamaño y presupuesto.
1: No está en función a tamaño y presupuesto. No, no tiene nada que ver ni con el tamaño ni con el presupuesto. Es, tiene 100% que ver con el querer hacer las cosas de una determinada forma esa forma no es más costosa ni requiere de más tamaño, porque las primeras obras que te cuento son eh, pequeñísimas, son casas de menos de 100 metros cuadrados. Eh, eh, podría tener que ver con el tamaño, pero de manera inversa, en realidad. Si el tamaño es muy grande, se hace más complicado estos controles que te conté anteriormente. Tendrías que tener una estructura de, de equipo que te permita llegar, porque es un trabajo que de alguna manera es, un, es muy artesanal, es un trabajo muy artesanal, esta piedra moldeada eh, prácticamente se, se moldea a mano, no, no lo hace uno con sus propias manos, está a través de la mano del carpintero que va a hacer los moldes, el, 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 pues, la mano de obra que ejecuta el concreto, pero tiene mucho de artesanal, entonces en realidad un tamaño de un edificio que supere lo que está bajo el control de una persona, un edificio muy grande, ahí se hace más complicado, pero no imposible llegar a obtener una calidad como en la de una pequeña casa o en la de una arquitectura más doméstica.
0: Excelente. Ahorita te voy a empezar a hacer una serie de preguntas, ya no tan, bueno, sí son personales, pero ya no tan personales en cuanto a, a lo que creemos que es Luciano Krug, a, a tu estilo, porque de repente algo que me gusta de este podcast y, y que yo no había encontrado en, ni en ningún otro podcast de arquitectura era encontrar también el balance entre que tenemos que vivir de la arquitectura, no solo es hablar del concepto, de la luz, de la forma, sino también cómo hacer de esto un negocio y algo sostenible para poder vivir de algo que nos encanta hacer, ¿no? Entonces, de repente idealizamos a los arquitectos, a Luciano Krug, este, a, a Abraham Cota Paredes, que vemos que hacen sus proyectos, que vemos que, que están en redes pero de repente se nos olvida que también hay, hay, hay otra parte del negocio, ¿no? Que es los clientes, las cuentas, eh, la nómina. Entonces me gustaría empezar con esta serie de preguntas. Eh, son preguntas que quiero hacer a todos los invitados en esta temporada. La primera de ellas es, te la voy a dividir en dos, porque creo que tú ya estás en una etapa más avanzada. ¿Cómo conseguirías clientes si tú vas saliendo de la carrera? ¿Y cómo consigues clientes
1: hoy en día Bueno, saliendo de la carrera es lo más difícil que tenemos en nuestra carrera conseguir los primeros clientes para cualquier arquitecto es lo más difícil y en general lo que suele ocurrir que también lo que me ocurrió a mí es que se empieza a trabajar con familiares con amigos con personas que están dentro de tu círculo de personas que, que ya conocés y te fueron conociendo y te conocen mientras, mientras vas estudiando y te van a confiar, van a confiar en vos para esas primeras obras que suelen ser obras muy pequeñas, obras de pequeñas reformas, a veces de hecho reformas de, 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 de bañas, de cocinas, ampliaciones de casas. Uno de los primeros proyectos que hice fue para mi primo. Eh, bueno, yo le hice una casa a mis padres también, eh, ni bien me, me recibo eh, y bueno, luego tuve la posibilidad de trabajar eh, con la arquitecta de Sonia que había sido mi profesora que ya, ya tenía varios años en ejercicio de la profesión y por lo tanto tenía eh, tenía, digamos, eh, otros clientes que ya eh, la conocía y ya había trabajado para otros clientes y de esa forma... Tuvimos llegada a otros clientes porque es, en definitiva, en esos primeros años es eh, ¿Quién va a confiar en alguien que no tiene demasiada experiencia? Es difícil, entonces los que van a confiar en ti básicamente va, va a ser tu familia, la gente cercana, algún el padre de algún amigo, de algún conocido, eh, no sé si hay otra, otra forma. Creo que es la forma en que la mayoría de los arquitectos... Bueno, está, el, está la posibilidad de trabajar con concursos, pero es, es muy difícil, muy pocos son los arquitectos que, eh, que lo ganan, porque o a sea, los concursos se presentan una gran cantidad de postulantes y lo gana uno solo. Eh, luego... Eh, me preguntabas hoy, hoy día, bueno, hoy día, desde el primer momento que, 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 eh, eh, que estoy trabajando de manera independiente anteriormente con, con mis, mis socios, bueno, que empecé luego a recibirme, le dedicamos mucho tiempo a la difusión de las obras terminadas no, y de los proyectos también, de los proyectos que no que no se lograron ejecutar. Ejecución que tiene que ver eh, con página de internet propia o sitios de arquitectura en, en internet en su momento, porque todo esto en, 20, en los últimos 20 años cambió muy rápidamente. pero En su momento eh, había mucha publicación en papel, que hoy no es tanta, hoy bajó mucho la cantidad de de las publicaciones de arquitectura en papel, prácticamente hoy son en el 90% o más de forma digital. En su momento había muchas publicaciones en papel, entonces uno, cada uno de los proyectos que íbamos terminando, que buscábamos que el resultado sea lo más cercano a lo que nosotros eh, imaginábamos del proyecto, buscábamos que se publique, lo ofrecíamos para que se publique eh, y bueno, hemos tenido la suerte que se, que se publicó, que, se, que se, eh, algunos otros proyectos también hemos tenido la suerte de obtener, de obtener premios porque los hemos presentado a Bienal de Arquitectura y a diversos concursos y bueno, esa difusión es la que te puede permitir también que se acerquen nuevos clientes que ya no son los de un círculo familiar sino que es gente que no te conoce y a partir de ahí poder tener una estabilidad de una, de una cantidad de encargos eh, anuales que te permita poder dedicarte a vivir la profesión. Porque obviamente si te quedas en la, en la gente que te conoce, ese pequeño círculo en un momento se agota. Una vez que ya le hiciste eh, las obras a, a tu tía, a tu primo... a la, a la gente que te conoce ya te quedaste sin, ese, sin esa posibilidad. Entonces ahí, para poder abrir el esquema y que, eh, poder tener una cantidad de trabajo que te permita tener un estudio, la forma eh, eh, consistió en eso, en difundir el trabajo que uno hace para que lo conozcan y, y, y nos empiece a... A empezar a tener nuevos encargos de gente que nos había conocido por ver alguna hora terminada en el web también, o por verla en alguna publicación, sea digital o revistas de empresas, o lo que sea. Claro, al final del
0: día creo que ahorita es aprovechar ¿no? toda la, la bondad que tienen las redes sociales, que también tienen ahí sus cosas eh, Oscuras, pero hay que aprovecharlo. Bueno, y pues tanto así que hoy estamos conectando tú y yo, yo en México, tú en Argentina, entonces hasta acá ha llegado tu trabajo, la difusión. Y, y algo que me gustaría preguntarte también es que creo que conforme vamos avanzando en el proceso, en nuestra trayectoria o carrera como arquitectos, también van cambiando nuestros problemas. Por ejemplo, cuando uno... Se gradúa, pues mi primer problema es cómo consigo clientes Y después, pues cuánto les cobro Y después, qué le tengo que entregar Y después, cómo consigo más Y después, ya tengo mucho trabajo, no puedo yo solo, tengo que crecer ¿Cuál es ahorita, en la etapa que tú te encuentras, tu mayor problema eh, en la parte de la arquitectura?
1: Y es el... No, es que tenga nuevos problemas, son los problemas cotidianos de cualquier arquitecto que tiene que ver con las relaciones humanas, con los viventes que entiendan bien hasta dónde es el alcance de tu trabajo, hasta dónde corresponde que eh, llegue lo, el trabajo que uno hace, hasta dónde sí, hasta dónde no, establecer bien con claridad qué es lo que uno va a hacer, eh, qué sí, qué no, cuál es el límite, cuánto se cobra por eh, cada etapa de nuestro trabajo, después en relación con la construcción, la relación con los constructores, con los proveedores, con los diversos proveedores, eh, de cada una de las partes de la obra, lo mismo, claridad, claridad en, en definir bien eh, lo que tiene que hacer cada uno, lo que corresponde eh, a cada uno, la expectativa de cada uno, eh, lo que le corresponde a uno y lo que, le, eh, lo que espera del otro. Y, y bueno, esta, poder establecer con claridad eso no es básicamente lo, lo, lo más importante para que luego las cosas funcionen de la mejor manera posible. Para armar equipos en los cuales el cliente tiene que ser parte del equipo, el cliente no tiene, que, tiene que ser una. una una pieza ajena, sino que tiene que unirse y ser parte del equipo y hay que hacerle, explicarle y hacerle entender eso, que es parte del equipo, que uno está haciéndole su casa y que está eh, queriendo que la, que la casa se haga bien, en el caso, ¿no? digo, de, de la arquitectura doméstica, pero que es necesario que el cliente se comprometa también en, en todo el proceso y que... No sea solo eh, reclamos sin y existencias, sino que, que por el contrario ayude a resolver los problemas que, son, que se van a ir presentando y que indefectiblemente van a estar. Porque en nuestra, en nuestra profesión se trata, como tú dijiste, de resolver problemas en el primer momento del, del proyecto, pero luego en todo el proceso se van presentando todo el tiempo diferentes tipos de problemas y... Eh, es importante que el cliente entienda esto y esté formando parte de, de un equipo para, entre todos, dar solución a, a, cada, a cada problema que se va dando paso a paso. Claro, siempre en toda interacción humana
0: va a haber fricción, choque de ideas. Creo que la comunicación es clave, ¿no? el saber qué está pensando el uno del otro, cuál es su expectativa, qué realmente qué, quisimos decir, eso creo que, que efectivamente siempre va a estar. Algo que me gustaría preguntarte también es cuál consideras que ha sido un factor clave para lograr mantener una carrera tan reconocida y sobre todo sustentada en calidad. Eh, porque si, si hoy día en día, y me hubiera algo en menos si vamos a Instagram y ves tus seguidores, de seguro este arquitecto es bueno. Y, y hay arquitectos que resulta que son tienen seguidores porque has, hacen contenido o hacen trends. Pero si, si vemos tu, tu contenido dices, no, pues es que aunque tuviera un seguidor, no hay objeción de que hay calidad, ¿no? Entonces, y, y, no, y me quiero, o quiero aclarar que no estoy diciendo que tu carrera es reconocida por los seguidores. Es un ejemplo pero ¿cómo has logrado no mantenerte vigente, eh, mantener ese estilo, mantener ese reconocimiento a través de todos estos años?
1: Mira, es cuestión de no aflojar en cada proyecto estar entregando lo máximo que uno, puede, que uno puede dar. Para eso, te tienen que gustar lo que estás haciendo, si no es imposible. Te tienen que gustar, tenés que estar convencido en cada proyecto, y lo que estás haciendo es lo, lo mejor que puedes hacer y transmitirle eso mismo a cada uno de tus clientes y también a los constructores y a los proveedores para que se comprometan en ese proceso. Entonces, estando uno convencido y estando uno entusiasmado y feliz con lo que está haciendo, de esa forma uno puede dedicarle mucha energía, porque requiere mucha energía todo esto. Y, y bueno, así eh, poder mantenerte el tiempo con los años, con nuevos proyectos, eh, ofreciendo ofreciendo lo mejor que podrá. Es así, así de, de simple, creo que no hay más secreto que eso.
0: Le voy a abonar esa pregunta: ¿y cómo le haces para mantener esa constancia? Porque te voy a decir personalmente. Justo estas últimas semanas yo las he sentido muy pesadas, ¿no? Entre, sí. entre que hay mucha carga de trabajo, entre que llega la etapa del proyecto que no me motiva tanto, que es a lo mejor los planos de instalaciones, entre sí. que hay atraso de pagos, entre que no salgo. Sí. No ¿Cómo haces para mantenerte en ese camino?
1: Sí, sí, hay momentos de la profesión que se agobian, que son duros, pero bueno, hay que, hay que tratar de resolver eso porque no queda otra que resolverlo que hay que hacer las cosas que nos gustan y que no nos gustan eh, es parte de nuestra son los bajes del oficio es parte de nuestra profesión saber que bueno, que eso es, es una parte indispensable de nuestro trabajo tanto el, los temas económicos la, la parte de, de resoluciones técnicas, y bueno, requieren mucha energía, habrá días que uno dispone más energía, saber eso, que el día que uno dispone más energía, días que no, los días que no, y bueno, uno hará lo que puede, es importante no saturarse, no saturarse, no tomar más trabajo del que uno puede hacer, y, y puede hacer sintiéndose bien, porque cuando uno se satura, la cabeza dice basta, te quemas la cabeza y ahí es donde no puedes, ves todo negro, el panorama negro, y no no puedes no seguir, quedas como trabado. Entonces, una, una clave es saber hasta dónde está el límite de hasta dónde podemos llegar en cantidad de trabajo. Yo creo que el tipo de trabajo que hacemos eh, tiene su límite. ¿no? no podemos, justamente, se me decía a, a una clienta, eh, nuestro trabajo tiene un límite, no podemos tomar el, el, todo el trabajo que se, si se nos presentara una cantidad infinita de trabajo, tenemos que rechazarlo, tenemos que saber decir que no y saber hasta cuántos proyectos uno puede encarar por año y cuántos ya va a ser un problema o va a ser un contra. Entonces, es clave saber hasta dónde uno quiere Establecer su propio límite. Claro, y qué interesante, porque justo ahorita
0: resalta lo que te preguntaba de la clase de problemas. No resulta que cuando uno va iniciando, tu problema es no tengo clientes, y a lo mejor en tu etapa ahorita es, es que tengo demasiados, entonces tengo que saber a qué le voy a decir que sí que no, para poder disfrutar y, y ser también este, dar propuesta de valor y no solo hacer por hacer. No, esta pregunta que te voy a hacer. Eh, te voy a ser bien sinceros Espero estructurarla bien Y es que yo ya te conocía Sin saber que te conocía Te conocí primero a través de tus proyectos Y conforme fui eh, investigándote eh, Viendo la calidad de tu trabajo Empezó cierta presión en mí de Decir, oye, vas a tener a Luciano Cruz de invitado No puedes desaprovechar Esa oportunidad tienes que ser clave En las preguntas Porque un, la calidad de una eh, de, de una buena entrevista Aparte de las buenas preguntas Entonces si entré en este ciclo de ¿qué, Que le voy a preguntar de Lo que voy a aprovechar Ya, eh, ya dejó de ser el, el tema De la curiosidad, el tema de la exigencia no De, de saber aprovechar Y se me ocurrió esta pregunta Que creo que eh, Creo que Va a ser buena Porque creo yo Que seguramente ya estás harto De que te pregunten del concreto eh, en, de, creo que todos creemos quién es Luciano eh, De cierta manera Creemos que sabemos quién eres y qué haces Pero sé que Luciano es algo más Entonces me gustaría preguntarte Si te gustaría decir algo que nunca te hayan preguntado Buena pregunta
1: <risa> A ver Sí, me, es cierto Me preguntan mucho sobre el concreto sobre los aspectos técnicos del concreto, no tanto, no me han preguntado tanto sobre los, los aspectos estéticos del concreto, que creo que es lo más interesante, porque muchas veces he ido a dar pláticas eh, y siempre al final de las pláticas se dan preguntas y la mayoría de las preguntas de los arquitectos tienen que ver con aspectos técnicos, que creo que esos aspectos técnicos estar al alcance, las respuestas están al alcance de cuestiones de cómo se impermeabiliza, cómo se resuelve una, una, las la cuestiones de climatización, de generación térmica, ese tipo de, de preguntas. ¿Se nace o qué cofrado su uso? ¿Qué tipo de que No son preguntas que... que Digamos, las respuestas están en cualquier manual de construcción del concreto, pero a vez me preguntan de los aspectos expresivos de la obra, no solo del concreto, de la obra en ¿no? particular, qué es lo que uno busca en cuanto a lo, a lo expresivo, a lo eh, Los arquitectos no suelen eh, hacer ese tipo de preguntas. Eh, eh, tanto en las entrevistas como cuando voy a dar pláticas y los asistentes me preguntan. Y creo que eso es lo más interesante de la profesión. No tanto la cuestión técnica, que es cuestión de resolverla bien, sino la cuestión de lo que es netamente el arte de, de, de nuestra profesión. Nuestra profesión es en parte arte y en parte técnica. La técnica es un, un tema físico que se resuelve el arte es más subjetivo entonces es interesante también eh, pensarlo, pensarlo y, y, y preguntarlo y hablarlo y explicarlo
0: claro, muchas veces el valor está más en lo intangible, en, en, en la solución yo les digo mucho a mis clientes bueno, yéndonos a temas ya hasta económicos mira, el, sí. el alcance conceptual es más económico que el ejecutivo pero para mí, lo, donde más está el valor es el concepto, porque esas dos, tres líneas, tal vez solo yo te lo puedo hacer y solo yo te lo puedo solucionar de esa y manera. está por completo ahí. No, nada, nada en render te lo puede hacer cualquier estudiante que sepa usar AutoCAD y sepa hacer render, ¿no? Entonces el valor está en lo intangible. Y sí, de repente me entró este existencialismo, ¿no? Y qué tal si Luciano es un crack en filosofía, es un crack en finanzas, y resulta que toda la vida se han limitado a preguntarle cosas del concreto, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. dije, creo que puede haber una, una buena respuesta por ahí. Me gustaría preguntarte qué consejo le darías a los jóvenes arquitectos, el que consideras el, concepto, sí. el consejo más sí. poderoso.
1: El completo de lo, lo que hablábamos antes, el valor está hablamos de una profesión que es mitad arte, mitad técnica. El valor de la, de la obra, del trabajo, está en la cuestión estética, que es, es la cuestión artística, porque si uno repasa la historia de la arquitectura, posee, o, o va a pensar en la obra que trasciende, en la obra del movimiento moderno, en Le, en le Corbusier, en Mien der Rohe hay una cuestión técnica importante, pero lo que trasciende es el valor estético de su obra, el valor estético. Si uno se pone a pensar en, en, la, en las casas, las primeras casas de Le Corbusier o de Miel van der Rohe, no es la cuestión técnica, que luego se repitió millones de veces, sino el valor de lo novedoso en cuanto a la propuesta de su estética. Eso es lo que trae, eso es lo que trasciende en cada momento. La, el, sí. el
0: valor ideológico también, aquí Totalmente. voy a hacer un comentario que muchos arquitectos me van a linchar, pero en lo personal a mí se me hace fea la, la Villa Saboy de, de Le Corbusier, pero trascendió porque a lo mejor si ahorita la vemos en retrospectiva y pues hay casas más bonitas, ¿no? Pero en su momento, eh, en ese momento histórico, era algo diferente, algo disruptivo, que cambió las dinámicas de habitar y eso es el verdadero valor, no que si era blanca, no que si eh, te gusta la fachada, si, sino lo que propuso a, cuestión, a manera ideológica o, o en la manera en su propuesta de cambiar las dinámicas, esa fue la trascendencia, es lo que yo interpreto, a lo mejor habrá gente que me diga, no mira así estéticamente por todo esto, pero lo que yo interpreté creo que es ahí donde está el principal valor.
1: Sí, tiene un valor ideológico, pero también tiene un valor estético, porque estéticamente son, son bellas. Porque si hubiera sido solo lo, lo ideológico, lo tecnológico, no hubiera trascendido. Eh, hay una trascendencia porque cuando uno la obra la, la estudia y la ve, y la ve en el lugar, la ve, la recorre, digo, la ve no publicas, sino que la ve realmente eh, conociendo la obra tiene un valor estético muy grande y hasta el día de hoy lo, lo mantiene. Claro, entonces la, no sé, la, la trascendencia de esas obras, de esas obras de arte, está por su valor ideológico y conceptual, pero sobre todo por su valor estético, que no hubiera trascendido si no fueran obras realmente bellas.
0: Exacto. Pues muy bien, para pasar ya a la parte final del episodio, antes me gustaría agradecerte mucho el tiempo que hayas estado, de verdad es, es un verdadero honor el, el tenerte aquí como invitado, el tener la representación también de Argentina en el podcast siempre eh, va a ser un agrado y, y pues me gustaría pasar eh, a esta sección que son las preguntas rápidas. Eh, en esta ocasión vamos a cambiar por unas que nos hizo también el público en Instagram, esta nueva dinámica, entonces vamos empezando por la primera de ellas y es ¿qué tipo de música usas para trabajar?
1: La música acá la pone Sol Álvarez, la, como el, los chicos que trabajan conmigo, pero me gusta todo tipo de música, a mí no tengo una música preferida respecto a otra, me gusta todo tipo de música de, de, cualquier, de cualquier época. Todo el disfruto de la música, de, bueno, de, de la diversidad también. De, para trabajar lo que sí necesito es que sea una música tranquila, que sea una música <ríe> que, que me permita poder pensar. ¿Lubir? Lubir, sí. pero cualquier tipo de ¿Tienes algún arquitecto favorito? Bueno, ya los arquitectos... Formadores del movimiento moderno, como te decía anteriormente, de Les van Miranda Roe, Álvar Al Alto, Breuer, Richard Neutra. Y siendo más a, a la actualidad, me gusta mucho la obra del de, chileno Milan Reich. Me gustan muchos arquitectos españoles, muchos arquitectos portugueses. Mucho, también miro mucha arquitectura de Japón, la arquitectura nórdica, eh, la arquitectura brasileña también, en Brasil, tenemos eh, muy buenos arquitectos, y, y también varios colegas de mi país, que también me parecen muy buenos. Mm. Eh, me otro del mundo y una cantidad también, así, con la música, de, de la Mince y Parque. Totalmente, voy mirando lo que va surgiendo. Arquitectos jóvenes, también nuevos arquitectos. Y, y bueno, hay mucha calidad en, to, en todos los países prácticamente. Muy bien. Me hacer que, que toda la arquitectura sea de calidad, pero sí que se puede encontrar mucha calidad en, en todos los países.
0: Claro, y de muchas propuestas diferentes y soluciones diferentes. Creo que eso es lo que enriquece también. Si, si todos hiciéramos lo mismo, pues, qué aburrido. Exactamente, sería aburrido. Aquí hubo sí. una pregunta que nos hace alguien de, del público y es, ¿cómo alguien puede facilitar la llegada de ideas arquitectónicas a la hora de proyectar?
1: Y yeah. es, las ideas yeah. Yo creo que no es que vienen mágicamente de la nada, vienen de algo que quedó este, quedó eh, guardado en tu memoria. Entonces, para facilitar eso tienes que estar atento viendo el mundo, viendo arquitectura del mundo, pero eh, triéndote también de otras artes, de, la, de las demás artes en cine, de la escultura, de la pintura, y, y bueno, estando atento a eso, luego el cerebro relaciona une una cosa con otra, y a partir de ahí es donde surge tal vez una idea, pero siempre tienes que estar nutrido para poder generar esa idea, y, y bueno, así un trabajo, un ejercicio, que es placentero para mí, de estar nutrido, viajar, también con ser otras cosas, otras culturas el, bueno todo eso es disparador para que luego pueda tener ideas
0: me encanta eso que dices porque conecta mucho con una de mis frases favoritas que dice que no vemos el mundo por lo que es sino por lo que somos entonces interpretamos las ideas o la realidad por como nosotros tenemos una concepción del mismo eh, del mundo eh, Entonces como dices, ¿no? De, al final estamos proyectando algo que traemos consciente o inconscientemente Y la importancia de estarte nutriendo en contenido, en ideas nuevas, frescas, diferentes eh, Porque el, el conocimiento yo lo, lo categorizo en, en cuatro, et en cuatro eh, etapas por así decirlo ¿no? Sabes lo que sabes, sabes lo que no sabes no sabes lo que sabes y no sabes lo que no sabes. Entonces, cuando no sabes que no sabes algo, te está limitando de nuevas ideas. Entonces, el, temas como dices, viajar, estar viendo contenido, nuevos, eh, nuevas propuestas, cosas disruptivas, es lo
1: que te va nutriendo de esas ideas nuevas. Exacto, y las ideas nuevas van a aparecer naturalmente, porque si uno está preocupado, eh, queriendo forzar idea no, no se le va a ocurrir absolutamente nada. La idea tiene que fluir y va a fluir si uno está interesado con lo que va a hacer, si uno está contento con el nuevo encargo, si no, si el nuevo encargo es algo que a uno le pesa y, y no lo disfruta, no, no va a poder, no va a obtener un buen resultado con seguridad. Tiene que estar abierto a a poder hacer algo que te resulte agradable, que te resulte felicidad. Claro. Claro. Sí, no,
0: va a sonar un poco romántico, pero a mí me ha pasado que cuando estoy como en ese bloqueo, lo mando a guardar, o sea, es que no estoy pudiendo, lo estoy forzando, lo dejo un rato y resulta que a veces lo resuelvo hasta en un sueño. Sí. Y, y al final no bueno, es que porque como suena románticamente no lo soñé la solución sino que pues traes tanto el pendiente en la cabeza que hasta lo claro. sueñas ¿no? pero resulta que cuando lo dejas descansar eh, llegas a la solución más fácil a veces más rápido y mejor eh, otra pregunta que nos mandan por acá es ¿cómo logras el equilibrio entre el pedido de tu cliente y poder plenamente tu poder hacer plenamente tu arquitectura
1: bueno, buena pregunta. Y eso es un equilibrio, exactamente. Es un equilibrio donde el pedido del de cliente tiene que estar dentro de lo que uno puede llegar a hacer que entienda como buena arquitectura. Si el pedido del cliente no está dentro de ese marco que uno entiende como buena arquitectura, la arquitectura que uno va a estar feliz en hacer, no, ahí no se va a dar una buena relación con el cliente y no se va a dar un buen resultado. Primero el cliente tiene que estar de acuerdo con el arquitecto que elige. El, el cliente va a elegir un arquitecto, y tiene que estar de acuerdo con lo que sabe hacer ese arquitecto. Si no se equivocó. el arquitecto, y tiene que ir a elegirse otra vez mejor. En ese caso... Eh, Decirme, bueno, yo no soy el arquitecto adecuado para lo que vos estás eh, pensando, para lo que querés. Tienes que elegirte otro arquitecto. Pero si, si lo que te piden, lo que te requieren, está dentro del mundo de, de, de lo que vos feliz haciendo, ahí el equilibrio va a llegar de manera, sin forzar, de manera natural. Mm. Sí, es como una relación amorosa, ¿no? Que existen los, los
0: no negociables. Okay. Yo ahorita que, que me acabo de, de casar, lo estoy viviendo, puede ser, pues no me gusta que a lo mejor tú te duermas bien noche, pero lo puedo tolerar. O a lo mejor si fueras machista, eso es un no, no negociable, nos, va, nos vamos a divorciar, ¿no? Entonces con el cliente es, a lo mejor yo hago casas de un piso y si de repente me pides dos pisos, creo que lo puedo hacer. Pero si yo hago moderni, algo más moderno y, y tú me pides algo clásico, pues sabes que eso, sí, si no, entre que no me gusta, no es mi estilo, no puedo, no lo, no lo domina ese estilo. Entonces, pues sí, creo que también el cliente debe saber a quién se está acercando, ¿no? Y qué es lo que va a pedir. Claro,
1: muchas veces lo cree, pero a veces se equivoca. A veces cree que tiene una expectativa que no es, que no se condice con lo que uno va a entonces, llegado a ese caso, que alguna que otra vez me ha sucedido, eh, bueno, es mejor eh, darse cuenta que no vamos por buen camino y, y bueno, eh, hay muchos arquitectos, entonces es mejor que sepa que no eres el arquitecto indicado para lo que te está demandando. Claro.
0: Sí, a lo mejor si yo a un cliente le propongo algo todo en concreto, voy a tener objeciones que eso te pase a ti porque ah, justo para eso se acercaron a ti, ¿no? En el mayor de los casos. Y como última pregunta,
1: si no fueras arquitecto, ¿qué serías? Me hubiera gustado ser director de cine. Me gusta el cine y me parece que también es bastante paralelo a lo que hacemos nosotros en cuanto a lo que es un proyecto de una película, todo el proyecto de una arquitectura.
0: Y fíjate que en común esta pregunta que siempre va de la mano, ¿no? De trabajos creativos, han dicho muchos directores de cine, músicos, pintores, actor, chef, que al final del día son procesos creativos que van de la mano. Alguien me ha dicho medicina, ¿no? Jugador. Entonces sí va de la mano. Pues, Luciano, con esto cerramos y de igual manera volverte a agradecer que, que creo que ha sido una charla muy amena, la he disfrutado. Creo que quien nos haya seguido hasta estas alturas del episodio se lleva grandes eh, consejos y una gran inspiración y un gusto de verdad que hayas estado aquí en este episodio.
1: Bueno, te agradezco. Yo también lo he disfrutado. un placer y, y bueno, estamos en contacto para cualquier otra oportunidad claro
0: que sí nos vemos en el siguiente episodio